0: 안녕하십니까? 예수수만교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 갈라디아서 5장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 메지 말라. 보라, 나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 내가 할례받는각 사람에게 다시 증언하노니 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리느니 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하더냐 그 권면은 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니니라. 적은 누룩이 온동이에퍼지느니라 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주 안에서 확신하노라 그러나 너희를 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라. 형제들아, 내가 지금까지 할일를 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리요. 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어 버리기를 원하노라 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로릇하라온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 하나님의 말씀입니다 하느님 감사합니다. 기도하시겠습니다. 주님 우리에게 큰 믿음을 주옵소서 주님 언제나 말씀으로 우리를 찾아와 주시고 말씀으로 위로하시고 말씀으로 우리의 무거운 짐을 벗겨주시는 주님의 그 능력의 생명의 말씀으로 오늘도 힘들고 무거운 짐을 지고 주의 전에 찾아온 모든 성도들의 짐이 벗겨지는 복을 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 자유로운 노예라는 제목으로 갈라디아서 5장의 말씀을 함께 나누겠습니다. 여러분은 진정 자유하십니까? 나는 자유를... 정말 마음에서부터 영혼에서부터 나의 모든 삶에서 자유를 누리고 있다 가볍다라고 생각하십니까? 아니면 뭔지는 모르겠는데 나는 묶인 것 같고 눌린 것 같고 갇힌 것 같은 그런 안타까움과 그러한 삶의 고난으로 힘들어하지는 않으십니까? 어젯밤에 제가 잠을 어, 빨리 들질 못했어요 왜냐하면 폭죽 소리가 얼마나 크게 들리든지 우리 서브디비전에서는 별로 안 했었는데 어젯밤엔왜 이렇게 해되는지 거의 12시가 다 돼서야 폭죽 소리가 어, 끝났습니다 바로 독립기념일을 어, 축하하는 그러한 폭죽입니다 1775년 패트릭 헨리 라는 사람이 자유가 아니면 죽음을 달라라는 유명한 독립을 촉구하는 연설을 했었습니다 자유라는 것은 그만큼 소중한 것입니다 정치적인 자유, 신앙의 자유, 또한 경제의 자유 우리 몸을 지킬 수 있는, 가족을 지킬 수 있는 자유 이 모두한 것들은 정말 생명보다 소중한 가치들입니다 그런데 이번에 독립기념일은 좀 뭔가 좀 특별한 느낌이 있습니다 코비드 i d 1 9 때문에 자유는 자유인데 뭔가 통제되어진 제한된 자유라는 것에 대해서 생각하게 했습니다 제한된 자유라는 말은 그 자체가 모순이죠 정말 그런데 그것이 진짜 자유일까? 한번 우리가 오늘 생각해 보려고 합니다 이 COVID-19 때문에 한국은 졸째 세계에서 모범국가로 이렇게 칭찬을 받게 되었습니다 그러나 한국이 모범국가가 되는 것을 좀 시기하는 사람들이 있는지 모르겠는데 미국과 유럽의 어떤 언론인들은 한국의 질병통제정책에 대해서 비판하는 사람들도 많았습니다 왜냐하면 한국이 감염된 감염 사람들의 정보를 공개하고 그들의 동선을 확인하고 그들의 활동을 제한했기 때문에 그렇습니다. 그러한 것들은 개인의 자유를 침해한다고 라 보았다는 것이죠. 그러나 한번 생각해 봅시다. 미국은 초창기에 코로나에 대해서 그렇게 대단히 관심을 기울이지 않았습니다. 통제하지도 않았습니다. 그냥 자유롭게 놔뒀기 때문에 이 미국 전체 주에 퍼지게 되었고 더 많은 이 생명을 잃게 되었고 더 오랜 기간 동안 더 많은 사람들이 불안하게 지금 살고 있습니다. 어떤 것이 옳은 것이겠습니까? 점점 마스크를 쓴 사람과 마스크를 쓰지 않은 사람 사이에서 갈등이 심해지고 있습니다. 다른 사람에게 마스크를 써달라고 요구하는 것, 그것은 상대방의 자유를 침해하는 것일까요? 집단 감염의 위험이 있기 때문에 사람들이 많이 모이는 장소들을 오픈하지 못하도록 하는 것, 그래서 교회에 모여서 예배하는 것도 이 소셜 디스턴스와 마스크를 착용하고 가능한 한 모이지 말라라고 권고하는 이러한 국가의 요구가 신앙의 자유를 침범하는 것일까요? 지금 우리는 이 포스트 모던 시대의 최고의 가치였던 개인의 자유, 개인의 권리에 대해서 심각한 도전을 받고 있는 포스트 코로나 시대에 들어오고 있습니다 포스트 코로나 시대에 들어오니까 그동안에는 개인의 권리와 자유라고 주장했던 것들이 공동체의 자유, 공동체의 안녕과 복지를 위해서 제한되어질 수 있다는 것에 대해서 지금 경고하고 있습니다 그러다 보니까 지금 이 사회적으로는 개인과 공동체 사이에서 자유에 대한 심각한 해석의 차이가 나타나고 있습니다 그로 인한 갈등이 여러 곳에서 표출되고 있습니다 왜냐하면 우리는 나 개인이 각자의 개인이면서 동시에 어느 공동체에 속한 공동체이기 때문에 그렇습니다 그래서 내가 공동체에 속했다는 라 개념에서 자유를 해석한다면 개인의 자유를 고집하는 사람들에 대해서 우리가 나무랄 수가 있는 것이죠 또 반대로 공동체의 이익과 자유라고 하면서 나의 개인적인 자유를 침범하게 된다면 나의 권리를 침범하게 된다면 또 우리는 다른 생각을 하게 될 것입니다 이렇게 우리 자신이 어떤 입장에 서느냐에 따라서도 자유에 대한 개념이 달라질 수가 있는 것입니다 그래서 서로 다투는 것이죠 그렇다면 하나님께서 우리에게 주셨던 그 Free Will 우리에게 주셨던 그 자유라는 것은 어떤 개념이었을까 우리가 성경으로 돌아가서 하나님이 주시는 자유에 대한 데피니션을 우리가 배워야 할 것입니다. 그래서 우리가 그 자유를 모든 사람들이 인식하고 그 자유에 맞게 살아갈 때에 개인과 공동체가 함께 번영하는 함께 행복하고 진정한 자유를 누리는 세상이 될 것입니다. 오늘 본문의 수신자인 갈라디아 교회는 사도 바울의 선교로 복음을 듣고 구원을 받은 이방인들의 교회입니다. 그들은 유대인이 아니었지만 예수 그리스도께서 우리들의 모든 모든 인종을 초월한 모든 사람의 죄를 대속하시고 또 부활하심으로써 그 하나님의 은혜로 구원을 받았다라는 이 바울의 복음을 듣고 그들은 구원을 받을 수 있었습니다. 복음이란 이렇게 한 개인의 혈통이나 개인의 능력이나 개인의 의로움에 상관없이 오직 예수 그리스도께서 성취해 주신 완전한 의를 믿음으로 우리가 선물로 받음으로 말미암아 구원에 이르는 이 놀라운 하나님의 은혜가 곧굿 뉴스 복음이라는 말씀입니다 그런데 안타깝게도 사도 바울이 갈라디아를 떠난 얼마 되지 않아서 예루살렘 교회에서 율법주의에 빠진 선생들이 갈라디아 교회를 방문해서 사도 바울의 가르침이 불완전한 복음이었다라고 유혹을 했던 것입니다 예수 그리스도의 십자가의 은혜도 중요하지만 그것만으로는 완전한 구원에 이르지 못하고 예수 그리스도의 십자가를 믿고 플러스 율법을, 유대인의 율법을 완전히 지켜야 완전한 구원에 이른다라고 그들이 가르쳤던 것입니다 그첫 번째로 하나님의 백성이 되었다는 증거로 할례를받아라는 것이죠 오늘 본문 7절부터 12절에 보면 바울은 그런 거짓 선생들에 대해서 아주 심한 말로 여러 가지로 표현합니다 너희를 막아 진리를 순종하지 못하게 하는 자라고도 하고 누룩이라고도 하고 너희를 요동하게 하는 자라고도 하고 너희를 어지럽게 하는 자들이라고 말합니다. 그러면서 이런 자들은 누구든지 심판을 받으리라라고 강하게 저주하는 것을 보게 됩니다. 바울이 왜 그들을 그토록 저주할까? 그 이유가 본문 2절부터 6절까지 나옵니다. 왜냐하면 그렇게 육체의 할례를 받아야 한다고 주장하는 사람들은 이미 그리스도의 십자가의 은혜를 믿은 게 아니라 이미 자기의 마음 속에서는 내가 율법을 행함으로써 나의 의를 쌓아서 구원을 얻겠다는 라 생각을 여전히 가지고 있다는 것입니다 이런 사람들은 할례만 지키는 거로 끝나는 게 아니라 모든 율법을 다 지켜야만 하는 그러한 다시 율법의 사슬에 굴레에 매이게 되어버린다는 것이죠. 이게 바로 그동안 유대인들이 그동안 바리새인들이 가지고 있었던 그런 자기의에 속아서 그 율법의 율법주의에 빠져버린 그래서 구원에 이르지 못하는 이참 한심스러운 유대인들이 되었는데 예수 그리스도께서 그것으로부터 해방해 주시려고 오셨는데 다시 다시 그리로 돌아가는 일이 되어버리니까 사도 바울이 너무나 속상해하는 것입니다. 유대인들은 하나님의 은혜보다도 자기들이 행하는 종교적인 행위의 의의를 더 믿었던 사람들입니다. 하나님께서는 그러나 그들을 불쌍히 여겨서 율법 외에 다른 새로운 구원의 길을 열어주심으로 말미암아 누구든지 이제 그리스도의 십자가를 믿으면 구원을 받을 수 있도록 그리스도의 의가 나의 의가 될수 있도록 그 길을 만들어 주셨습니다 로마서 3장 20절로 24절에 사도 바울은 그 새로운 복음에 대해서 이렇게 말씀합니다 좀 길지만 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러므로 율법의 행위로는 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 이제는 율법 외에 하나님의 한 의의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘. 이 놀라운 구원의 은혜를 확실히 믿지 않고 또다시 우리가 무엇인가를 행함으로 좀더 보태서 구원을 얻어야 한다고 라 한다면 그 사람은 이미 그리스도의 십자가와 상관이 없는 자다는 것이죠. 그런 사람은 이미 그리스도에게서 끊어진 사람이고 하나님의 은혜에서 떨어진 사람이라는 거예요. 거기에서부터 바로 5장 1절에 위대한 자유의 선언이 나오게 되는 것입니다. 갈라디아서 5장 1절 우리 같이 한번 큰소리로 봉독하겠습니다. 시작! 그리스도께서 우리를 자유롭게 하시려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라. 아멘. 이 말씀을 제가 좀더 원어적인 의미로 감추어진 의미로 그 뉘앙스에 가깝게 번역을 해보니까 이렇습니다. 그리스도께서 우리를 정죄의 사슬에서 풀어주신 그 자유 안에서 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 멍에를 씌우려는 세력의 덫에 걸리지 말아라 이런 말입니다 무슨 뜻입니까? 주님이 우리에게 자유를 주시기 위해서 얼마나 놀라운 희생을 은혜를 해주셨는지를 꼭 생각해서 나를 풀어주신 그것을 꼭 생각해서 다시 우리를 그 멍에 안에 묶으려는, 얼거 매려는 세력의 덫에 유혹에 빠지지 마라. 그들의 공격에 넘어가지 말라라고 말하는 것입니다. 그 자유를 굳건하게 지켜내라라는 말입니다. 자 그렇다면 마귀가 우리 앞에 쳐놓은 덫이 무엇이라는 겁니까? 오늘 본문의 일차적인 의미로는 율법주의이고 또 우리의 삶에서 우리가 경험하는 다른 덫들은 돈에 대한 걱정이고 어느 때는 신분에 대한 걱정이고 다른 사람에 대한 미움에 대한 그러한 덫이고 아니면 삶의 염려와 미래에 대한 불안감들에 대한 덫이고 어떤 사람은 자기가 과거에 범하고 지금도 범하고 있는 죄에 대한 죄책감에 덫에 빠지는 것입니다. 마귀가 그러한 다양한 덫을, 그런 네트를 마치 그물로 바다에 던져서 물고기를 잡듯이 마귀가 그러한 그물들을, 이런 그물, 저런 그물들을 우리에게 던져서 그 안에 우리가 꼼짝 못하게 하려고 지금도 공격하고 있다는 것입니다. 그러니까 굳건하게 서서 정신을 차리고 긴장감을 늦추지 말고 우리가 그러한 덫에 빠지지 않아야 한다는 것입니다. 그러려면 지금의 우리의 삶을 나를 내가 점검해 볼수 있어야 합니다. 혹시 여러분들 무엇에 지금 묶여 있는 것안 계십니까? 갇혀 있는 것안 계십니까? 내 뜻대로 안 되는 것이 무엇이 있지 않습니까? 담배를 끊어봐야 되겠는데 이게 내 뜻대로 안 돼. 아니 도박을 좀안 해야 되겠는데 아, 내 마음대로 안 돼. 이 나쁜 습관을 좀 끊어야 되겠는데 내 마음대로 안 돼. 이런 것들이 있지 않습니까? 묶여 있는 겁니다. 아, 그 정도 가지고 뭐 묶였다고 합니까? 그 정도로 끝나지 않습니다 마귀는 하나의 덫을 놓으면 그 다음에 덫을 더 무거운 덫을 더두개세 개를 씌워버리는 것입니다 여러분들을 지금 불안하게 하는 것들이 뭡니까? 돈의 문제입니까? 미래에 대한 걱정입니까? 노후 대책이 안된 겁니까? 아니면 자녀에 대한 걱정입니까? 그것은 살면서 우리가 당연히 해야 되는 염려라고 생각하죠 예, 그런 염려 있을 수 있습니다 그러나 그것이 나의 삶을 누르는 덫이 되고 멍해가 되면 여러분 자유를 빼앗긴 것입니다. 그리스도 안에서 진짜 자유로운 사람들은 엉덩이춤이 춰져야 됩니다. 엘리아가 맛있는 거 먹을 때 엉덩이춤을 추는 것처럼 엉덩이춤을 춰야 되는 겁니다. 할아버지가, 아버지가 어코디언을, 궁짝궁짝 어코디언을 연주해 줄때 손자, 손녀가 그 앞에서 춤을 추고 재롱을 피는 것이 자유로운 겁니다. 어떻게 손자, 손녀가 그 앞에서 이렇게 춤을 출수 있습니까? 자유하기 때문에 춤추는 것입니다. 그러면 할, 할아버지가, 아버지가 왜 그렇게 아코디언을 애들에게 연주해 주는 겁니까? 애들에게 기쁨을 주려고요. 여러분 하나님께서는 우리에게 장터에서 피리 부는 사람처럼 우리에게 연주를 해 주고 우리를 즐겁게 해 주시기 위해서 새도 보내주시고 태양도 보내주시고 맑은 물도 보내주시고 하나님은 우리를 즐겁게 해 주시기 위해 이 아름다운 것들을 제공해 주고 계시는 것입니다 그런데 그런 건 하나도 들리지 않고 맨날 세상의 모든 고통은 내가 다 짊어지리라 이러고선 살아간다면 그건 자유로운 게 아닙니다 여러분들은 고합니까? 여러분들 삶을 여러분들 혼자 다 책임져야 됩니까? 그건 하나님의 자녀가 아닙니다. 여러분들이 지금 엉덩이 취문을 쳐주지 않고 마음껏, 마음껏 찬양과 기쁨이 나오지 않는다면 something wrong이에요. 무엇인가에 묶여 있는 거예요. 닫혀 있는 거예요. 눌려 있는 거예요. 왜? 내가 그것을 해볼라니까요. 그래서 내가 지금 어떠한 상태에 있는지를 나를 점검해야 굳건하게 서서 주님이 주신 이 귀한 자유를 지킬 수가 있는 거예요. 여기서 굳건하게 서서라는 말은 stand firm이라고 영어로 되어 있는데 이건 원래 군사용어입니다. 군사용어. 앞으로 갓 뒤로 돌아 전진하는 것과 똑같은 군사의 용어예요 스탠드 m 이라는 거는 여러분들이 옛날 고대의 전쟁 영화를 보시면 아실 거예요 적군이 기마병을 앞세워가지고 뒤에서는 또궁 화살을 쏘는 부대를 뒤에 삼고 긴 창을 들고 적군이 우리 땅을 침범에 들어올 때 수십만의 대군이 침범에 들어올 때 우리 땅의 군사들은 어떻게 합니까? 줄을 서서 창과 방패를 들고 그들을 맞서야 됩니다. 그러면 그들은 질풍노도처럼 무섭게 그큰 말을 가지고 전차를 가지고 밀고 들어옵니다. 그때 지휘관이 병사들에게 뭐라고 하는지 아십니까? Stand firm!입니다. 꼼짝 말고 그 자리를 두려워하지 말고 한 치도 뒤로 물러서지 말고 네가 있는 자리를 지켜라. 주님이 주신 자유를 요만큼도 빼앗기지 않으려고 정신 차리고 지키는 군사의 삶을 살아라는 그러한 말씀입니다 그러므로 대속의 은혜를 받은 우리가 십자가의 그 보혈의 공로로 내가 이 자유를 얻게 되었다는 이 자유의 소중함, 이 내가 가지고 있는 이 자유의 가치를 알아야 목숨을 바쳐서 이 자유를 지킬 수 있는 것입니다 나를 모든 속박에서 돈의 노예, 나쁜 습관의 노예 그 어떠한 이 세상이 나에게 부여하는 덫에서, 멍해에서 나를 풀어주신, 그래서 온전하게 자유하게 해주신 그 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운지를 알게 될 때에 다시는 어떠한 것으로부터도 노예로 살지 않겠다 다시는 죄를 짓고 살고 싶지 않다 라는 내 마음에 결단이 서는 것입니다. 요한복음 8장에 보면 현장에서 가늠하다 붙잡힌 여자가 있습니다. 그 여자는 바로 사슬에 매었습니다 무슨 사슬입니까? 정죄의 사슬이요. 사람들이 돌을 들고 바로 죽이게 되어지는 죽음의 그러한 덫에 걸리게 된 여자입니다. 불쌍하죠? 그러나 예수님께서는 그런 인간을 풀어주시기 위해서 이 땅에 오셨고 그 여자는 예수님 앞에서 풀려났습니다. 예수님이 그 여자를 풀어주시면서 그 자유를 주시면서 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 가서 다시는 죄를 범하지 말라예요. 너에게 새로운 자유가 주어졌는데 이 자유를 가지고 옛날처럼 다시 죄짓고 살지 말아라. 찬송가 305장, 옛날 찬송가 405장 어메이징 그레이스, 나 같은 죄인 살리신 그 곡을 작곡한 잔 뉴턴이라는 사람은 아시죠? 잔 뉴턴, 그건 자기가 받은 은혜에 대한 간증이요 고백이 나 같은 죄인 살리신 주의 놀라워. 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 이새 생명, 새 광명을 다시 깜깜한 데에 들어가서 이새 생명을 다시 또 술에 팔아먹겠습니까? 노예로 팔아먹겠습니까? 그럴 수 없는 거예요 큰 죄악에서 건지신 주은에 고마워 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다 이렇게 얻은 자유를 다시 또 죄악에 팔아먹겠습니까? 그럴 수 없는 거예요 잔 뉴턴은 아프리카에서 흑인들을 노예로 잡아다가 배에다 실어서 영국에게 가져와서 팔아먹는 노예선의 선장이었습니다. 그가 한 번은 노예를 가득 배에 실고 대서양을 건너올 때에 무려 11일 동안 큰 허리케인을 만났습니다. 정말 죽음의 고비를 날마다 날마다 11일 동안을 보내면서 그가 거기서 하나님 앞에 무릎을 꿇고 통해를 합니다 회개를 했습니다 하나님은 그의 회개를 받으시고 그 풍랑에서 그를 건져주셔서 무사히 영국에 도착할 수 있게 됐고 그 회심 이후에 그는 복음을 전하는 목사로 다시 살게 되어서 무려 40년 동안 을 영혼을 구원하는 사명을 감당하게 되었습니다 그렇습니다 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워 이 찬송을 진심으로 날마다 부를 수 있는 사람이라면 절대 죄짓고 살지 못합니다 주님이 나에게 주신 이 자유가 얼마나 소중하다는 걸 알기 때문에 돈몇푼에내 자유를 빼앗기지 않습니다 사개오도 예수님이 주신 자유 때문에 그 돈의 노예에서 벗어났고, 세리 마테도 주님이 주신 자유가 너무나 고마워 그돈방석에 세리의 자리를 벗었습니다. 오늘 본문 13절은 이렇게 말씀합니다. 같이 한번 읽어봅니다. 시작. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나, 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고, 오직 사랑으로 서로 종로로 타라 존 뉴턴은 자기가 주님에게 회개하고 받은 그 자유 때문에 그동안 노예 장사로 돈을 많이 벌수 있었던 그 직업을 버리고 죄인들을 약한 자들을 섬기는 목사의 삶을 살게 된 것입니다 그렇습니다 주님이 주신 이 자유가 비로소 우리로 하여금 다른 사람을 사랑하고 하나님을 사랑할 수 있는 삶을 살수 있도록 해주는 겁니다 이 자유를 갖지 않은 사람은 참사랑을 실천할 수가 없어요 모두 다 자기의 이기심에 묶여있기 때문에 그렇습니다 오늘 바울은 자유와 참사랑과 섬김이라는 단어를 동일한 단어로 설명을 합니다 하나님의 자유에 대한 데피니션이 참사랑이며 섬김이라고 말합니다 논센스죠 자유가 어떻게 섬김이냐 섬김은 노예들이나 하는 것인데 아닙니다 이게 하나님의 자유라는 것입니다 참사랑은 서로 종로를 타는 것이다 라고 분명히 13장의 33절에 말씀합니다 왜냐하면 14절에 그것이 곧 율법의 완성이기 때문이라고 말씀합니다 그것이 곧 하나님의 뜻이기 때문이라는 것이죠. 14절에 이렇게 말씀합니다. 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌나니. 여기에 아주 신학적인 깊은 의미가 들어 있습니다. 하나님께서 왜 우리를 하나님의 형상으로 창조하셨는지에 대한 이유가 답이 여기에 들어 있습니다. 여러분, 하나님은 자유하실까요? 자유하지 않으실까요? 아마 영원히 완전히 자유하신 분은 하나님밖에 없으실 것입니다. 무엇이 하나님을 얼고 맬수 있겠습니까? 하나님은 자유자, 해방자이십니다. 여러분, 하나님의 자유가 어떤 식으로 표현되는지 보십시오. 하나님은 성삼위의 성부성자, 성령의 하나님이십니다. 하나님의 자유는 각 성부, 성자, 성령 하나님이 서로 다른 위에 계신 하나님들을 섬겨주는 것으로 하나님의 자유가 표현되어지는 것입니다 그래서 하나님은 사랑의 공동체로 존재하고 계시는 것입니다 그게 하나님의 자유입니다 여기에서 우리는 자유에 대한 근본적인 데피니션을 알아야 됩니다 자유는 사랑의 공동체입니다 그 사랑의 공동체 자유 속에 하나님은 인간을 초대하시고 인간들끼리도 가정공동체, 사회공동체를 이루어서 이 사랑의 공동체를 이 땅에서 확장시켜가라는 명령을 받았습니다 하나님께서 아담을 지으시고 그에게 자유의지를 주신 것은 아담으로 억지로 피조물이니까 창조주를 억지로 사랑하라고 하신 것이 아니라 자기의 자유로 자기의 자발적인 의지로 하나님 사랑하기를 선택하고 하나님을 섬기고 하와를 섬기고 피조물을 섬기라고 주신 자유인 것입니다 결혼이 무엇입니까? 자유입니다 결혼을 강요해서 하는 사람들은 요즘에 없습니다 내 자유로 내가 선택해서 하는 것이 결혼입니다 그러나 결혼은 결혼하는 순간 내가 상대방을 섬기는 자로 바로 바뀌어지는 것입니다 이 결혼에 대한 자유에 대한 정의를 모르면 결혼을 한 다음에도 내 남편이 하늘인데 왜 나를 안 섬겨주냐? 이러면서 삼식이가 되어져 가는 것입니다 모르니까요 결혼은 자유를 가지고 내가 사랑하기 때문에 이 자유를 가지고 너를 평생 섬기겠다고 종이 되겠다고 하는 게 결혼이단 말입니다 남편은 아내에게 평생 섬기며 살겠다 아내는 남편에게 평생 섬기며 살겠다 누가 하라고 해서가 아니라 내 자유로 그렇게 하는 거예요 왜? 사랑하니까요 자발적으로요 여러분 이 자유로 이 사랑으로 여러분들의 가정이 회복되시길 바랍니다 결혼, 섬김 받으려고 결혼하셨습니까? 다시 물르십시오. 아닙니다. 그게 결혼 아닙니다. 그러기 때문에 공동체가 사랑의 공동체가 못되고 맨날 네가 잘했니 내가 잘했니 네가 손해봤니 내가 손해봤니 그런 싸움의 공동체가 되는 것입니다. 자유는 근본적으로 하나님이 창조하실 때 아니면 하나님의 존재의 양태에서부터 자유란 개인주의적인 것에 반대하는 개념입니다 개인이 아니라 공동체가 함께 번영하기 위해서 자유가 필요하다는 것입니다 있민자에 의해서 강요되어지고 억압되어진 복종이 일어나지 않도록 막는 것입니다 그래야 자발적인 자기의 자유의지 안에서 다른 사람을 내가 진심으로 사랑하기 때문에 섬겨주며 사랑하기 때문에 희생하는 공동체가 되어지는 그게 바로 아름다운 하나님의 나라입니다 많은 사람들이 이 개인주의, 이기주의에 빠져서 내가 하고 싶은 대로 다 하는 게 자유지 뭐내 자유 간섭하지 마 이렇게 말합니다 자유가 뭔지도 모르는 것입니다 그런 자유는 어디에 가면 있느냐? 아프리카에 가면 있습니다 짐승들의 세계에 가면 있습니다 짐승들의 세계에 무슨 이렇게 하라 저렇게 하라 도덕적 율법적인 무슨 제한이 있습니까? 제한 없습니다 각자 자기 자유대로 사는 겁니다 그러니까 내 개인의 자유에 침범하지 말라라고 말하는 건 한마디로 말해서 나는 사람이 아니오 나는 짐승이다 라고 말하는 것입니다 그런 의미에서 가장 본이 되신 분이 바로 하나님이십니다 제가 아까 말씀드렸죠. 하나님 존재 자체가 하나님의 자유의 정의 자체가 다른 위에 하나님들을 사랑으로 온전히 섬겨주는 공동체라고 여러분, 이 하나님이 먼저 사람을 섬겨주셨다는 것을 아십니까? 우리가 신앙생활에서 언제나 착각하는 게 뭐냐면 하나님은 저기 높으신 분의 계시는 것이고, 우리들이 하나님을 서브하고, 하나님을 우리들이 섬기는 것이라고 생각을 합니다. 좋은 생각입니다만, 틀렸습니다. 내가 먼저 하나님을 섬기는 게 아니라, 인간이 하나님을 먼저 섬긴 게 아니라, 하나님이 우리를 먼저 섬겨주셨다는 것을 알아야 합니다. 지금도 마찬가지입니다. 하나님이 먼저 나를 섬겨주시는 것이지, 내가 먼저 하나님을 섬겨드리는 게 아닙니다. 영원히 죽을 때까지 그럴 것입니다 하나님이 손수 땀을 흘리시며 흙으로 아름다운 인간의 육체를 빚으시고 그 코에 생기를 불어넣으시며 하나님의 거룩한 형상으로 지어주셨습니까? 지어주셨습니다 나를 섬겨주신 것이요 나를 만들어주신 것입니다 하나님의 수고와 희생이 거기 담겨져 있는 것입니다 여러분 우리가 가끔 자녀들 보고 부모 잘 섬겨라 이런 소리를 합니다 여러분 부모가 섬김받으려고 이 땅에 존재합니까? 여러분 자녀로부터 섬김받는 게 많습니까? 여러분이 자녀를 섬기는 게 많습니까? 제가 보니까 머리가 허해지셨는데도 지금도 자녀들을 섬겨주시는 게 부모님들이에요 무슨 말씀인지 아시겠죠? 지금도 자녀들 돈 있으면 한 푼이라도 더 주고 싶으시죠? 나는 그냥 싼거 먹어도 자녀들한테는 좀 비싼 거 먹이고 싶으시죠. 그걸 억지로 합니까? 자유로 합니까? 내 네, 자유로 하는 거 아버지의 구두가 보면 어느 때는 아버지의 구두가 반짝거리는 것을 본 적이 없는 때가 있어요. 아버지의 구두는 몇 년을 신으셨는지 더 이상 광이 나지 않는 구두에 다 쭈그러져 가지고 다 터져 가지고 구두 구분 언제 가르셨던지 한쪽으로 구두가 끼울어져 있어요. 아버지가 새 구두 사지 않고 그 헝구두를 끌고 다니시며 누구를 섬겨주신 겁니까? 자녀를 섬겨준 것입니다. 우리가 하나님을 섬긴다고요? 교만한 이야기입니다. 하나님이 여기까지 오도록 우리를 얼마나 섬겨주시는지 아십니까? 앞으로도 얼마나 주님이 우리를 섬겨주실 줄 아십니까? 히브리인들, 애굽의 노예들, 그까지 것들 이 세상의 그 정말 버러지 같은 존재들 하나님은 그들을 사랑하시고 그들을 구원하시며 광야에서 그들이 헐벗고 맨막 굶주리지 않게 하기 위해서 하나님은 영광의 보좌를 버리시고 그 광야에 여덟평짜리밖에 되지 않는 여러분 거라지 정도밖에 되지 않는 그 텐트 속으로 하나님이 무릎을 굽히시고 들어오셔서 거기서 사시기로 결정하신 것입니다 거기서 무슨 애헴하고 무슨 짐승 가지고 오는 거 받아 잡수시려고 그러 오셨다고 생각하십니까? 하나님을 모르시는 이야기입니다 하나님은 높은 영광을 버리시고 그 낮은 히브리인들을 섬겨주시려고 텐트 속에 내려오신 것입니다 나사렛의 어린 마리아의 몸을 빌러서 하나님은 작은 태아가 되셨습니다 말구유의 작은 어린 아이가 되셨습니다 그리고 이렇게 말씀하십니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 우리 하나님이 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 섬 우리를 섬겨줘 우리가 누군데? 죄인인데 하나님을 배신하고 지금도 하나님보다는 돈을 더 섬기고 내 자식을 더 섬기고 내 인생을 더 섬기려고 하는 요 배음만덕한 것들 지옥불에 다 넣어도 시원찮을 것들을 위해서 하나님은 오히려 목숨을 내어주시면서 섬겨주시기 위해 이 땅에 오셨다고 말씀하십니다. 예수님께서 허리에 수건을 두르시고 제자들의 발을 일일이 씻겨주시며 가장 종 중에서도 비천한 종의 모습을 보여주셨습니다. 섬김의 모본이십니다 십자가에서 물과 피를 다 쏟을 만큼 여러분을 섬겨주셨고 앞으로도 그렇게 섬겨주실 것입니다 그 주님이 말씀하십니다 내가 주와 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 이게 뭐라고요? 이게 십자가의 사랑이라는 것 이게 하나님의 자유라는 것입니다 하나님의 자유가 우리에게 이렇게 나타난 것입니다 그러므로 이 하나님의 자유, 이 십자가의 자유를 가진 사람은 이제 어떻게 살아야 되겠습니까? 내 자유를 지키기 위해서 죄를 희생시켜야 되겠습니까? 그건 이 세상 사람들이 주장하는 자유죠 그와 정반대입니다 나의 자유 나의 권익을 지키기 위해 다른 사람을 희생하지 않습니다 오히려 다른 사람의 권익과 자유를 보호해 주기 위해 내가 희생해 주는 것이고 연약한 자들을 섬겨주기 위해서 나의 자유를 사랑으로 쓰는 것입니다 그게 네 십자가를 지고 나를 따라오라는 주님의 말씀입니다 그게 진정한 자유입니다 우리는 예수 그리스도의 십자가의그 은혜를 짊을 때, 짊어질 때그 주님이 짊어주신 그 짐이 주님의 멍해가 우리를 자유롭게 하는 것입니다. 역설이죠. 이제 주님께서 우리에게 주신 이 자유는 나로 하여금 다른 사람을 섬기는 것을 지극히 자연스럽게 만들어줍니다. 다른 사람들을 섬기면 자존심이 상하는 게 아니라 행복해지게 만듭니다 그게 주님이 나에게 주신 자유입니다 어제 여러분들 오늘 오셔서 쾌적하게 쓰시라고 화장실 바닥을 그냥 막대걸레로 닦을 수도 있을 텐데 구석구석 꼼꼼하게 닦기 위해서 소독 페이퍼를 가지고 쭈그리고 앉아가지고 그 바닥을 구석구석 헤매고 당기시는 한 권사님의 모습을 보았습니다 누가 봐줘서가 아니라 여러분 그게 싫어서 억지로 그게 되겠습니까? 내집 화장실 하는 것도 쉽지 않은 일인데 여러분 그게 자유입니다 그게 사랑이고 그게 행복이고 그게 거듭난 자의 가치입니다 우리는 그런 걸로 행복해하며 사는 겁니다 돈 때문에 행복한 것이 아니라, 상한성도 여러분, 사람들은 그런 짓을 하면 "아야, 노예 같다야" 아니요, 이게 예수님이 맛보셨던 행복입니다. 예수님은 언제 행복을 맛보셨냐고요? 마리아가 뭐 300대 날이면 향유를 갖다가 뿌려줄 때 행복을 맛봤겠습니까? 물론 그때도 행복하셨겠지만, 예수님의 진짜 행복은 섬김을 받음으로써가 아니라 예수님이 온전히 우리를 위하여 섬기실 수 있는 십자가 위에서 예수님은 행복하셨던 것입니다 말씀을 맺습니다 여러분들이 정말 예수 그리스도의 십자가의 대속의 은혜를 믿으신다면 여러분들은 이미 죄와 사망으로부터 해방되신 분들입니다 이제 죄와 사망의 자리가 아니라 여러분들은 생명과 은혜와 여러분들은 영원한 자유의 자리로 옮겨진 분들입니다. 여러분들은 하나님의 자녀가 이미 되었습니다. 여러분들이 할례를안 받아도 여러분들이 의로운 행동은 앞으로 못할지라도 내 모습 이대로 하나님은 나를 그대로 사랑하는 자녀로 품어주셨습니다. 나를 용납하신, 나를 억셉트하셨어요 이러 이런 거 빼고 내가 너를 받아줄게 아니라 너 그냥 있는 그대로 내가 받아줄게 영원히 그래도 내가 너를 사랑한다 영원히 여러분 이게 우리를 자유롭게 하는 것입니다 이 은혜가 우리로 하여금 다시는 죄를 짓고 싶지 않게 만드는 것입니다 우리가 완전히 죄를 안 짓고 살 수는 없겠지만 이전보다는 훨씬 더 죄를 덜 짓고 살수 있는 존재가 된 것입니다. 천지 차이입니다. 사랑한 성도 여러분, 주님이 나를 이렇게 받아주셨는데, 하물며 나는 얼굴 색깔로, 인종으로, 죄는 받아들여 줄수 없다라고 말할 수 있다면, 그 사람이 십자가의 사랑을 아는 사람입니까? 믿는 사람입니까? 나는 이만큼 배운 사람이고 나는 이만큼 교양이 있는 사람인데 저 사람들은 저렇게 더럽고저 사람들은 저렇게 막 살아 이렇게 배척하는 것이 십자가의 은혜입니까? 사랑입니까? 아니야 십자가의 은혜와 사랑은 i n c l 브 모든 사람을 있는 그대로 수용해 주고 용납해 주고 사랑해 주는 거예요 공산당이니까 안 되는 겁니까? 아닙니다 그 사람 사랑해주고 품어줘야 하는 것입니다. 죄는 미워도 사람을 미워해줄 수 하면 안 되는 것입니다. 우리가 죄인 되었을 때 아버지께서 우리를 사랑하신 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 앞으로 여러분들이 얻은 이 자유를 돈의 노예로 빼앗기지 마시고 세상의 근심과 염려와 불안의 노예로 빼앗기지 마시고 이런저런 미움의 노예로 빼앗기지 마시고 과거의 잘못이라든지 내가 가지고 있는 선입견의 노예로 거기에 빠져가지고 이거 아니면 안 되지 한데 갇혀 살지 마시기 바랍니다 주님이 주신 자유로 더 많은 사람들을 사랑하고 섬기는 것이 얼마나 행복이라는 것을 맛보며 누리며 사시게 되시기를 축복합니다 기도하시겠습니다 오 하나님 아버지 아버지 연주해 주시는 이 아름다운 복음 안에서 춤추게 하옵소서 뛰놀게 하옵소서 십자가 앞에서 모든 내 죄짐이 풀렸음에 대해서 찬송하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 예수소망교회는 조지아주 수완이의 위치에 있으며 주소는 3671 스미스타운로드 수아이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.